1: Es ist endlich Freitagnachmittag. Wir können gleich ins wohlverdiente Wochenende starten. Und das machen wir heute wieder mit einem mats ab Vollbart nachgefragt interview Mein Name ist Mats und ich begrüße euch. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ich freue mich auch einen ganz hervorragenden und talentierten Gast zu begrüßen. Ich kann ja noch nicht mal sagen, das ist ein Kollege, weil ich muss wirklich noch nach oben schauen, weil es ist auch eine Art äh, Vorbild, vielleicht ja auch mal ein Kollege, denn viele haben meinen heutigen Gast gehört und das im besten Falle auch regelmäßig, denn er ist ein Live-Radio-Moderator, TV-Reporter sowie Redakteur, unter anderem auch für den Kölner Treff und mit Offenheit, Akzeptanz und Toleranz hört er sich nicht nur gut an, sondern bleibt auch im Gedächtnis, denn er macht vor keinem Thema Halt und präsentiert diese lebensnah und echt. Er sprach schon über so vieles, aber was könnte im Leben von Benny Bauerdeck noch einzigartig sein? Das erfahren wir heute im Matsup Podcast. Von daher herzlich willkommen, Benny.
0: Wow, äh, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und was für eine Einleitung, Manze. das ist ja, ähm, also da kriege ich ja fast schon ein bisschen Gänsehaut, so toll bin ich glaube ich noch nie irgendwo vorgestellt worden, also danke dir, ähm, das ist sehr, sehr lieb und ich finde, du musst nicht auf mich äh, hinaufschauen, also da gibt es glaube ich nichts, äh, was dich dazu bringen müsste.
1: Hast auch wieder recht. Hast auch wieder recht. Umgekehrt macht das vielleicht auch noch mal mehr Sinn, weil nach ja. diesem Intro haben sich jetzt wirklich ja die die Rollen verändert. Absolut. <lacht> ich freue mich auch total, dass du heute mein Gast bist und auch Lust hattest auf dieses Mozart-Interview. Und so wie viele andere Gäste hast du auch gesagt, Mann, das war so schwierig, mir selbst Fragen auszudenken, beziehungsweise ja, man denkt sich die ja nicht aus, ne? Man geht nochmal so ins Grübeln und geht in sein Köpfchen durch, was möchte ich unbedingt mal gefragt werden? Und du hast es geschafft. Du hast die fünf Fragen mitgebracht, und äh, ich auch, die du vorher noch nicht kennst. Und ich erwähne es noch mal kurz. Ich erwähne es noch mal kurz. Sollte ich es nicht schaffen, die einzigartige Fragen zu stellen, darfst du dir vielleicht für mich eine gute Tat ausdenken. Aber schauen wir mal, was uns in den nächsten fünfeinhalb Stunden erwartet. <lacht> Nein, Spaß. Okay, warte, ich setze
0: noch mal kurz Kaffee auf, ist es okay.
1: <lacht> ja, genau, genau. Aber habe ich denn irgendetwas vergessen? Sollte noch etwas gesagt werden, was jeder unbedingt, bevor wir loslegen, von dir wissen muss, mein Lieber?
0: Du meinst jetzt irgendwie beruflich oder ganz generell auch irgendwie zu, <lacht> zu
1: mir privat? Ganz generell, ganz generell. Ich glaube das, nicht. Was du teilen möchtest, oder? Ja, ich denke auch nicht. Weil ich sage auch immer nie Alter oder Wohnort, weil das, das spielt eigentlich gar keine Rolle, oder? Das stimmt.
0: Ja, also du, ich kann das natürlich auch gerne noch hinzufügen. 33 Wohnort Köln, Schuhgröße 43, 44, falls es jemanden interessieren sollte. Aber ich glaube, du ehrlich gesagt, du hast alles gesagt, <lacht> ähm, was ich beruflich mache, was mir irgendwie wichtig ist in meinem Job und ganz generell irgendwie so in, in meinem Leben oder im Umgang mit Menschen. Und ich glaube, und dafür bin ich ja heute auch hier, ähm, da wird der ein oder andere oder die ein oder andere sicherlich auch noch ein bisschen was über mich erfahren.
1: Ich denke schon und bei dir ist es ja nochmal besonders, dein Job ist ja auch quasi dein Leben, ne? also du hast da da kannst ja ganz viel erleben und du musst viel erleben und ähm, du kannst auch viel ja, am Leben von anderen äh, teilnehmen, weil du auch darüber berichtest und weil du dich damit auch beschäftigst. Mhm. <lacht> So, meine Güte. Fangen wir mal mit deiner ersten Frage an. Die sollte sich fast jeder stellen. Was lernst du gerade Neues? Ich würde sagen, vielleicht im Homeoffice haben wir alle ein bisschen mehr Zeit. Was ist bei dir auf der Liste?
0: Ja, das, ich, das stimmt. Ich glaube, so ein bisschen äh, Corona-Pandemie hat ja den einen oder anderen dazu gebracht, irgendwie nochmal neue Dinge zu lernen. Und ähm, also auf privater Ebene habe ich tatsächlich letztes Jahr im Lockdown angefangen zu tanzen. Ähm, also ich habe als Teenie irgendwie halt so die diese Standard- und Lateintänze gemacht irgendwie. Ne? So ich komme ja vom mhm. Dorf und da in der Tanzschule ja. äh, Walzer, cha und Disco-Fox und so was alles gelernt. Und dann habe ich jahrelang nicht getanzt. Und ähm, ich glaube auch immer so ein bisschen, weil das oft ja so klischeebehaftet war. Ich dachte immer so, ja, ach nee, ich als schwuler Mann und tanzen und so. Also ich habe das gefühlt immer so ein bisschen echt lange Jahre unterdrückt und ähm, habe mich dann echt lange nicht getraut, tanzen zu gehen. Und letztes Jahr dachte ich mir so, was ein scheiß Leben, was ein scheiß Corona-Jahr. Was habe ich eigentlich noch gerade in meinem Leben, außer meinen Job, der natürlich toll ist. Aber das hat mir irgendwie noch mal so ein bisschen den den Impuls äh, gegeben, tatsächlich dann mit dem Tanzen anzufangen. Also ich mache so äh, Jazz-Tanz und äh, Modern und Contemporary. Das macht super viel Spaß ähm, und ähm, ja, das das lerne ich quasi gerade irgendwie nochmal neu. Und ganz generell ist ist es tatsächlich aber auch so, vielleicht geht es dir auch so, dass Hängt auch so ein bisschen mit dem Job zusammen, dass man da einfach wahnsinnig viel irgendwie dazu lernt. Also Mhm. ähm, Mhm. man lernt neue Menschen kennen, neue Sichtweisen, andere Sichtweisen auf Dinge ich weiß nicht, wie, wie möchten oder wollen Menschen angesprochen werden, also aktuell arbeite ich an, an vielen Reportagen da geht es um das Thema Transsexualität nochmal, also das ist so ein Thema, wo ich mich irgendwie gerade beruflich und auch privat irgendwie ziemlich viel mit auseinandersetze und auch da lernt man ja irgendwie nochmal ganz, ganz viel Neues dazu, ne? also Dinge, die man aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit sogar
1: nicht kennt, und das ist spannend irgendwie Das ist total spannend und das ist auch wirklich sehr bemerkenswert, dass viele gerade etwas lernen, was ähm, sie vorher schon immer mal wollten, aber jetzt erst wirklich umgesetzt haben. Und dass es das aber immer Themen sind, die sich wieder mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem Leben außerhalb einer Pandemie beschäftigen. Also so wie du sagst, tanzen oder nochmal eine neue Sprache oder äh, viele lernen nochmal, keine Ahnung, irgendwas Handwerkliches. Das ist auch irgendwie ganz äh, bewundernswert und motivierend auch. hast du denn deine Liste abgearbeitet oder gibt es da noch mehr? Was, was soll noch folgen?
0: Mm, ich möchte gerne mal Gesangsunterricht nehmen, tatsächlich, gar nicht, weil ich denke, ich werde der große Star und der große Sänger irgendwie, aber ich finde es ganz interessant, weil ich arbeite ja eh wahnsinnig viel mit der Stimme den ganzen Tag und ähm, ich glaube mhm. nochmal, Gesangsunterricht, da geht es ja viel auch um Atmung und um Artikulation und was kann man mit der Stimme alles machen, mit diesem, mit diesem Resonanzraum ähm, äh, namens Bauch, äh, da kann man ja wahnsinnig viel mit arbeiten. Da habe ich schon irgendwie nochmal Bock drauf, das auszuprobieren, ähm, Habe bis jetzt noch nicht so richtig den Angang gefunden. Ähm, Das steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Und ich glaube, ich habe mal vor zwei Jahren tatsächlich für eine Radioreportage war ich bei einem Töpferkurs. Weil es ging irgendwie darum, dass die ganzen Hollywood-Schauspieler, irgendwie Leonardo DiCaprio und keine Ahnung, dass die alle anfangen zu töpfern, ähm, um so ein bisschen runterzukommen (lacht) und äh, quasi mit den Händen auch noch was zu formen, irgendwie aus so einem matschigen Lehm irgendwie dann am Ende so eine kleine Schüssel zu formen. Und ähm, ich habe das für eine Radioreportage mal gemacht, das hat super viel Spaß gemacht und das ist etwas, was ich glaube ich auch noch lernen will. Also ich habe das zwar mal gemacht, aber so regelmäßig, so töpfern, super meditativ. Und wie geil ist es bitte, wenn du am Ende irgendwie so eine eigene Teetasse dir geformt hast?
1: Ja, und die ganzen Aschenbecher, ne so Weihnachten ja, steht vor das der Tür, stimmt. die kann man ja alle wieder verschenken, wenn sie was ganz ja, Besonderes ist. Ja. Und wenn sie halt verformt sind, kann man sagen, nein, das ist gerade der Weltschmerz, ne, den ich in dieser meditativen Handarbeit äh, kreiert habe. Total, Gut, aber ja. es, ist, es fällt mir trotzdem schwer, mh, naja dass ich mir jetzt Leonardo DiCaprio beim Töpfern vorstelle in seiner äh, sehr doch kleinen, bescheidenen, riesigen äh, Villa in Los Angeles, damit, <lacht> damit er auch mal sich ablenkt, die, die Stars sind die natürlich auch hart von der Pandemie betroffen sind in Hollywood. Naja, stimmt, anyway. Ja. Anyway. Hast du denn schon mal live im Radio geweint? Ist deine zweite Frage.
0: Ähm, es ist irgendwie schwierig, weil, also, man, das also ich meine, man hat ja auch noch nie irgendwie oder selten, glaube ich, ein Fernsehmoderator irgendwie live im, im Radio weinen gesehen oder eine Moderatorin, weil man natürlich irgendwie schon auch so ein bisschen kontenance behalten muss und ich glaube, man oft ja in so, also man funktioniert ja, das tut man ja in jedem Job, man ist da irgendwie in seinem Hamsterrädchen drin und funktioniert. Das heißt, wenn einem da jemand eine traurige Geschichte erzählt, fängt man jetzt nicht irgendwie direkt an zu, an zu weinen, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass wir ähm, im Sommer nach der Flutkatastrophe bei uns in NRW wahnsinnig viele Interviews hatten mit Menschen aus der Eifel beispielsweise, die halt krass betroffen waren von, diesen, von mhm. diesem Hochwasser und uns quasi ja live im Radio erzählt haben, dass sie eigentlich nichts mehr haben, also dass sie alles verloren haben und irgendwie mit mit ihrer ganzen Family und ohne private Dinge irgendwie bei Nachbarn oder bei Familienangehörigen untergekommen sind. Und das waren schon krasse Gespräche, ehrlich gesagt, die mir schon auch sehr, sehr nahe gegangen sind. Wir hatten dann irgendwie so einen einen großen Fluttag, wo wo es dann auch noch mal eine Schweigeminute gab, morgens früh um kurz nach sieben im Radio und Ey, ganz ich sag ich sag dir ganz ehrlich, ich, also ich habe nicht live im Radio geweint, aber als das Mikro aus war und dann lief der Song und ähm, tatsächlich lag ich mir dann mit meiner Co-Moderatorin, mit der Freddy Schierheck tatsächlich in den Armen und wir haben beide wirklich geweint, weil mhm. ähm, das schon krass ist, wenn dir die Menschen da ihre Geschichten erzählen, ähm, das geht einem schon nah und ich glaube, wenn man ein bisschen empathisch ist und menschlich ist, dann geht sowas auch nicht spurlos an einem vorbei und Da gibt es so viele Interviews in Situationen, wo einem oft die Tränen kommen, ehrlich gesagt. Das ähm, ist so ein bisschen, glaube ich, auch Teil des Jobs natürlich. Das ist genau das, warum ich den Job auch liebe, weil ich mir diese Geschichten ja gerne von den Menschen anhören möchte. Und ähm, ja, da ist es irgendwie, glaube ich, auch normal, dass man schon mal das ein oder andere Tränchen verdrückt.
1: Das denke ich auch und wenn die Tränen kullern, das ist ja nicht gleich Weinen, ne? so manchmal kann man das ja gar nicht so wirklich steuern, wenn einem so eine Träne kullert, kennt man ja auch beim traurigen Lied oder im Kino oder beim Film oder einfach nur, wenn man auch andere Menschen schon weinen sieht, ne? ist ja für einige auch ein Träger, das dann auch ein Tränchen kullert, aber ich weiß auch immer gar nicht, warum Weinen so ein großes Thema ist, also ich finde das völlig... Das ist ja normal, wenn man weint und das ist ja auch äh, gut, wenn man weinen kann. es ist ja eine körperliche Reaktion, das ist ja auch ein Ventil, weil danach geht es einem ja immer ein bisschen besser, weil man ja gelöster ist. Ähm, Das ist wirklich nochmal so ein großes Tabuthema, dass viele Angst haben zu weinen oder sie schämen, wenn sie öffentlich weinen oder erst gar nicht weinen wollen und gar nicht weinen können. Eigentlich total schade, weil es ist ja wie Lachen und Niesen, ist Weinen ja eine körperliche Reaktion. Absolut,
0: ja, und das ist genau das, was du sagst. Das hilft halt. Es ist so ein, so ein es, es reinigt so ein bisschen, ne? Und das, das hilft einfach. Meistens fühlt man sich danach irgendwie besser. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich auch leider im Jahr 2021, fast ja schon 22, so, dass das oft ja eben schon auch nochmal mit mit einem Blick auf auf Männlichkeit zu tun hat, ne? Also wie definieren wir Männlichkeit? Wie definiert unsere Gesellschaft Männlichkeit? Und das ist ja oft, glaube ich, auch für Männer nochmal ein Thema, ne? Ich glaube, Frauen haben da sehr häufig weniger ein Problem damit. Ähm, aber ich finde das auch absoluter Schwachsinn, warum soll man als Mann in der Öffentlichkeit nicht weinen oder, also das, das, das ist ja, wie du schon sagst, eine körperliche Reaktion und ähm, mhm, genau. ne, eine gute körperliche Reaktion, das hat ja nichts mhm. mit Schwäche zu tun.
1: Nein, gar nicht, das ist ja auch Quatsch, also wir kennen ja auch alle Wuttränen, ne? auch die soll man mal zulassen, also auch danach geht es einem hinterher immer etwas besser, ist, ähm, ja, der Körper hat sich ja schon was dabei gedacht. Komisch vorher das kommt, ne, dass man Weinen als unmännlich definiert hat. Das ist äh, keine Ahnung. Gefühle und Emotionen, glaube ich, sollten zu keinem Geschlecht zugeordnet werden. Überhaupt nicht. Sondern sollten irgendwie für auch alle, alle da sein. Also, das heißt, es gab Momente, wo du schon geweint hast und du würdest auch das immer zulassen. Also ich finde das auch. Deine dritte Frage passt vielleicht jetzt auch noch ganz gut hier rein. Hast du denn dennoch Selbstzweifel? Wenn ja, worin?
0: Vielleicht beruflicher ja Natur? Immer.
1: Oder, ah, immer, okay, erzähl. Berichte. <lacht> also, Wir hören die ähm, alle zu.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, irgendwie, Selbstzweifel zu haben, ist auch menschlich. Also, ich glaube, das bleibt nicht aus. Also zumindest bei mir. Und ich finde es auch völlig legitim. Auch das, finde ich, ist kein kein Zeichen von Schwäche, so nach dem Motto ich zweifle ständig an mir selbst, so ist es auch nicht, aber es gibt immer wieder Momente, wo man sich, glaube ich, fragt, war das jetzt irgendwie die richtige Entscheidung, sei es beruflich oder auch privat, habe ich da jetzt die richtige Entscheidung getroffen, habe ich mich richtig verhalten, Freunden gegenüber oder habe ich, keine Ahnung, wirklich die richtige Entscheidung in meinem Leben getroffen, ne? manchmal geht es ja um so große Entscheidungen, ähm, die dann ja eben auch den, den weiteren Lebensweg so ein bisschen, bisschen ebnen und ähm, vor allem im Job habe ich das tatsächlich lange, lange Jahre gehabt, ähm, weil das natürlich eine Branche ist, also ich mache jetzt seit über zehn Jahren Radio und es ist ähm, eben auch heute noch so, dass es nach jeder Sendung ein Sendungsfeedback gibt, also von unserem jeweiligen Senderedakteur oder der Senderedakteurin und auch noch mal in einer Konferenz. Und ähm, viel Feedback, das man bekommt oder auch Kritik ist ja immer so ein bisschen auch bei uns Menschen in der, in der Medienbranche oder die in der Öffentlichkeit stehen, immer so eine Kritik auch ein bisschen an... An uns als Person. Also weil ich blicke ja auf ein Thema und ähm, wähle ja bewusst einen einen bestimmten Einstieg oder habe eine Haltung zu einem Thema oder, keine Ahnung, irgendjemand sagt, deine Stimme klang heute kacke oder der Witz am Ende war irgendwie nicht lustig. Und das ist ja immer, diese Kritik ist ja immer irgendwie auch eine Kritik an der eigenen Persönlichkeit. Und natürlich zweifelt man dann, ehrlich gesagt, auch mal und denkt sich, ja, ne, bin ich irgendwie eigentlich gut so, wie ich bin? Ähm, wollen die Leute überhaupt mich und meine Meinung morgens früh im Radio hören? Äh, finden die das toll, dass ich irgendwie komische Klamotten trage oder einfach auch mal sage, ich habe irgendwie Bock in der Schlaghose und von mir aus auch mit Absatzschuhen rumzulaufen? Ähm, und dann gibt es immer wieder Momente, wo ich mich natürlich frage, ist das irgendwie alles cool so oder... Ähm, so ein bisschen irgendwie ja Anfänge habe von Selbstzweifeln und dann komme ich aber glücklicherweise inzwischen auch immer ganz schnell wieder dahin äh, zurück zu sagen, nee, ich bin schon verdammt gut so wie ich bin mit allem was dazugehört, mit mit jedem Fehler, den jeder von uns ja auch hat und ähm, Mhm, ja, ja, kann da die Selbstzweifel dann immer so ein bisschen wieder verscheuchen.
1: Verscheuchen ist gut, es hilft dir auch dabei, wenn man genau weiß, was man kann und was man vielleicht nicht so gut kann. Und ich hatte das Thema letztens auch mit Patrick Hesse, auch hier Gast im Interview gewesen, da haben wir auch uns über Kritik unterhalten. Bist du auch jemand, der nach Kritik fragt, weil wir sind so auf oder zum Entschluss gekommen, wenn man in der Öffentlichkeit ist, denn ähm, also man ist sich ja dessen bewusst, dass man Kritik bekommt und gerade wenn man etwas für ein Publikum macht, Ne? man möchte ja auch Publikum haben, man möchte ZuhörerInnen haben, man möchte ZuschauerInnen haben, dann äh, muss man sich ja auch gewiss sein, dass man Feedback bekommt. Klar, natürlich äh, ist Feedback nicht gleich Feedback ne? oder Kritik, äh, wenn es auch darum geht, wenn man sich irgendwie im Ton vergreift oder wenn es nicht konstruktiv ist. Aber bist du trotzdem jemand, der mh, vielleicht auch bei Unsicherheiten, weil wir über Selbstverantwortung gesprochen haben, so dein Inner Circle nach Kritik oder Feedback fragt?
0: Also ich... bin. Frage immer nach Kritik, also da gar nicht immer zwangsläufig nur wegen Selbstzweifel, aber mhm. da geht es ja so ein bisschen einfach auch um, um Optimierung. Und ich denke mir, warum sollen sich nicht irgendwie äh, sieben Leute das nochmal anhören, die Moderation oder die Radioreportage? Und mir nochmal Feedback geben, auch gerne kritisch. Ähm, weil ich kann ja nur, ich kann ja nur davon profitieren. Ähm, natürlich ist es toll, wenn man aus so einer Sendung kommt, aus so einer fünfstündigen stündigen Live-Sendung und die Leute sagen: Oh, das war alles toll und es war lustig und es war irgendwie super hörernah und ihr habt irgendwie toll performt. Ja, hört man gerne, aber damit kann ich ja nicht zwangsläufig was anfangen. Also doch, ich gehe da mit einem guten Gefühl in den Feierabend, klar. Aber ähm, ich will mich ja irgendwie auch weiterentwickeln als Person und auch als, als Radiomoderator oder als, als Reporter... Und dann ist es mir schon irgendwie wichtig, dass da nochmal äh, kritisch jemand drauf schaut und einfach auch nochmal sagt, hey, wir können das Produkt irgendwie auch nochmal besser machen. Und ähm, da bin ich irgendwie total offen. Also ich habe mhm. das, das jetzt tatsächlich auch nochmal, das, dass ich in der Abnahme saß für eine Radioreportage und der Redakteur meinte, ey Benny, der Beitrag ist super so, das, wir können den gerne so senden, aber was hältst du denn davon, wenn du das irgendwie alles nochmal umstellst und die Dramaturgie nochmal änderst und irgendwie so nochmal. Und dann dachte ich mir so, ja, cool, du hast irgendwie recht, das, wenn, man das, wenn man das so macht, dann klingt es irgendwie noch besser und ich freue mich total über konstruktives Feedback und ähm, ja, bin da immer total happy und dankbar, wenn auch immer mal wieder irgendwie Freunde von mir äh, sich melden und sagen, hey, ich habe dich heute Morgen im Radio gehört, ich fand das übrigens sehr lustig oder das fand ich irgendwie nicht so cool. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das, das bringt einem auf jeden Fall auf lange Sicht auch was, dass man sich irgendwie noch ein
1: bisschen weiterentwickeln kann. Das denke ich auch. Also nicht jeder ist bereit dafür, aber nicht jeder arbeitet ja auch in so einem Beruf, wo man jetzt ständig Feedback bekommt oder es auch haben möchte. Bist du denn noch jemand, der sich auch eigene Sachen immer wieder anschaut, um ja, Sachen für sich herauszufinden, was man verbessern könnte?
0: Immer wieder nicht, aber ich mache das tatsächlich manchmal so mit meiner Kollegin, wenn wir Zeit haben, dass wir uns nach der Sendung, dass wir das nochmal so ein bisschen quer hören, unsere Moderation und nochmal mhm. ähm, gucken, hat das irgendwie gut funktioniert, also weil wir probieren natürlich auch wahnsinnig viel aus, Ne, das ist ja das Geile am Radio, wir können so viel mit Stimme spielen, mit irgendwie kleinen Spielereien, mit Musik, mit O-Tönen. Also da gibt es ja so vieles, was wir irgendwie machen können und wir dürfen uns da bei 1Live tatsächlich echt ausleben und das macht Spaß. Und manchmal macht man dann aber eben tatsächlich auch Sachen, wo man sich danach denkt, oh, okay, das klang jetzt irgendwie doch gar nicht so geil oder in meinem Kopf hat es irgendwie mehr Sinn gemacht, als es dann irgendwie am Ende tatsächlich äh, geklungen hat. Und da hören wir dann tatsächlich manchmal nochmal quer, um zu gucken, äh, ne, wie wollen wir uns irgendwie nochmal verändern. Also auch in der Doppelmoderation ist es ja so mit meiner Kollegin, dass man äh, da ja immer noch mal gucken muss, dass man sich nicht zu viel ins Wort fällt, dass man irgendwie trotzdem miteinander interagiert und so. Also das ist mir schon auch wichtig, immer mal wieder noch mal reinzuhören. Ähm, mit, mit ein bisschen Abstand manchmal auch noch mal, um zu gucken, ähm, wie kriegt man das irgendwie noch mal geiler hin. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich denke, das ist jetzt ein Muss und ich mache das immer und immer wieder. Weil das ist mir auch wichtig, Du hast vorhin zwar schon mal gesagt, irgendwie so ein bisschen ist dein Beruf ja auch so dein Leben oder deine Berufung und das ist auch so, aber am Ende des Tages ist es für mich halt auch ein Job und manchmal gehe ich nach einer Sendung und nach einer Konferenz dann auch einfach nach Hause und äh, widme mich ganz anderen Themen. Gehe dann zum Tanzen oder was auch immer oder treffe meine Freunde, die mir von ihren Problemen oder was auch immer erzählen. Und ähm, ja, da geht es für mich gar nicht immer nur um Selbstoptimierung und nochmal besser zu werden, sondern ähm, ja, Da gibt es ja auch noch ganz viel drumherum, was genauso wichtig ist im Leben irgendwie als nur dieser Job.
1: Ja, genau. Und ich finde es gut, dass du das gerade sagst, weil Selbstoptimierung, weil das findet man jetzt in jedem Instagram-Post und äh, also die ganzen Fortbildungen, die einem so über Social Media ins Gesicht geschrien werden. Ich fühle mich da manchmal gar nicht so abgeholt, (lacht) weil ähm, das ist ja so vielfältig. Das ist ja, äh, da fehlt mir manchmal auch ein bisschen das, Miteinander. Aber gut, das muss sich ja auch nicht jeder angesprochen fühlen. Genau.
0: Ich glaube, ganz kurz noch eine Ergänzung. nur ich glaube, es ist tatsächlich ja auch nochmal die Frage, wie man Selbstoptimierung definiert. Also Selbstoptimierung in Bezug auf mich als Radiomensch ist das eine. Aber ich glaube, das, was du meinst, wo wo viele Instagram-Posts drauf äh, abzielen, ist ja so ein bisschen auch eher Selbstoptimierung im Sinne der Achtsamkeit. Also zu gucken, wie, welche Dinge sind mir wichtig im Leben und welche vielleicht nicht und welche schleife ich einfach nur so mit mir rum, weil ich das irgendwie so gelernt habe oder so. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes Ding der der Selbstoptimierung. Aber klar, auch absolut, das kann einen absolut, irgendwie das hast du recht. unter Druck setzen. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, ob das Druck ist, aber vielleicht störe ich mich auch nur an diesem Wort Selbstoptimierung, mhm. weil ähm, ja vielleicht äh, fehlt mir dann noch irgendeine Ergänzung oder irgendein anderes Wort. Also klar, das ähm, so wie du sagst, beruflich auf der einen Seite um natürlich auch immer zu wachsen und also besser zu werden beziehungsweise gut zu bleiben aber auch im persönlichen äh, leben im sinne von achtsamkeit ja ich glaube ja da fehlt mir vielleicht nur noch ein anderes wort dafür um es vielleicht besser einschätzen zu können <lacht> es ist ja kein ähm, Geheimnis, du hast schon gesagt, du hast jetzt ähm, innerhalb der, der Homeoffice-Zeit der Pandemie als schwuler Mann tanzen gelernt und ähm, ein, ein Thema, was uns ja wirklich auch alle beschäftigen sollte, ist natürlich Sichtbarkeit, Diversity, LGBTQ und ähm, du hast auch gerade über das Trans-Thema gesprochen, was jetzt in äh, einigen äh, Arbeiten jetzt bei dir auf dem Tisch liegt. Deine vierte Frage ist spannend, finde, ich, finde find ich gut. Wurde dir schon mal vorgeworfen, dich nur für die LGBTQ-Community einzusetzen, um Likes zu bekommen? Wo kommt denn diese Frage her, mein Lieber? Was, was ist die Antwort?
0: Also ich glaube, ich ich muss nochmal ähm, noch äh, gestehen, dass, du hattest ja eingehend schon gesagt, ne? das ist gar nicht so einfach, sich fünf Fragen zu überlegen, die einem noch nie gestellt worden sind. <lacht> ähm, ich habe da auch kurz nochmal mit Freunden drüber gebrainstormt, wenn ich ehrlich bin. Also
1: Ja, das ist doch super. Die, die kommen ist tatsächlich
0: die kommen tatsächlich <lacht> nicht nur aus mir selbst heraus und das ist eine Freundin, äh, eine Frage, die die ähm, von einer Freundin von mir aufploppte und ähm, Es ist mir tatsächlich noch nie passiert oder vorgeworfen worden, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Menschen manchmal vielleicht diesen Gedanken haben, weil das ist auch das, was du sagst, gerade in Bezug auf Selbstoptimierung. Es ist so dieses, mhm. es gibt manchmal so Themen, die sind ja irgendwie gerade dann online, Social Media mäßig irgendwie in Anführungszeichen total on vogue. Also dann sprechen alle über Feminismus oder dann über Black Lives Matter oder über den Klimawandel oder ähm, ne, über 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 das schwul, das eigene Schwulsein, über Depressionen. Über Therapie. es gibt ja immer mhm. wieder so Themen, auf die sich Menschen in der Öffentlichkeit stürzen, möchte ich jetzt gar nicht sagen, das klingt so negativ eben, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal Menschen so ein bisschen das Gefühl haben von, ach komm, jetzt ist es irgendwie, jetzt will der mir auch noch erzählen, ähm, dass sein Outing als, als schwuler Mann auf dem Dorf nicht so einfach war und dass er lange Jahre irgendwie Selbstzweifel hatte, aber das höre ich doch irgendwie inzwischen an jeder Ecke. So, Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Menschen diese Gedanken haben. Mir persönlich ist das tatsächlich noch nie vorgeworfen worden, aber die Frage kam eben einfach auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen auf, weil es mir tatsächlich einfach eine Herzensangelegenheit ist, ne? mich für die, für die LGBTIQ-Community stark zu machen, weil ähm, mir in, in meinem Teenageralter Vorbilder gefehlt haben, die einem so ein mhm. bisschen zeigen, was Schwulsein eigentlich bedeutet. Ähm, nämlich im Prinzip eigentlich gar nichts, dass es äh, völlig egal ist und dass man äh, ein ganz normaler Mensch ist. So. Aber diese diese Vorbilder, die mir das gezeigt haben, die hat es halt bei mir auf dem Dorf irgendwie nicht gegeben und ähm, ich habe mich lange Jahre irgendwie anders gefühlt, weniger wert als andere und ähm, das hat echt lange Jahre gedauert, bis ich das überhaupt erstmal so wirklich realisiert habe und auch irgendwie im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung daran so ein bisschen gearbeitet habe und ähm, deswegen ist es mir wichtig, quasi die Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach anderen Menschen mitzugeben und ähm, nein, das Mache ich nicht nur, äh, um dafür Likes zu bekommen, sondern weil mir das einfach total wichtig ist, dass wir, das hast du ja auch eingehend schon gesagt, offen und tolerant miteinander leben auf diesem Planeten und ähm, in dieser Gesellschaft. Und äh, ja, das ist so ein bisschen, das sind Themen, die mir einfach wichtig sind, nicht nur privat ja. und persönlich, sondern mhm. dann eben auch in dem, was ich tue in meinem Job.
1: Mhm das wäre ja auch schwierig, wenn man das trennen würde. Das sind ja Werte, die man ja immer mit sich tragen sollte. Und dafür stehst du ja auch. Ne? Also die, die Wörter Offenheit, Akzeptanz und Toleranz, ja, die habe ich ähm, von dir nämlich abgeguckt, ne? weil die stehen auch mhm. bei dir immer überall groß drüber und es wäre ja auch eigentlich sehr einseitig gedacht, wenn man das jemandem vorwerfen würde. Also ich habe auch schon mit einigen darüber gesprochen. Man kann ja, glaube ich, jetzt ganz viel darüber streiten und auch debattieren. Ich würde mir das natürlich wieder wünschen, dass wir mehr debattieren und nicht nur äh, wortlos haten ja, und canceln, ob man sich als Aktivist bezeichnen würde, weil man automatisch schwul ist, ob man sich immer als Feminist bezeichnen würde und so weiter und so fort. Also das ist natürlich, das sind ganz große Themen. Ich finde, die sollte man noch immer auch noch zu Ende debattieren und auch wirklich äh, alle Meinungen äh, hören und ich würde aber fast sagen, wir haben doch eigentlich immer alle das gleiche Ziel. Ne? Also wenn man sich für die LGBTQ-Community einsetzt, also einsetzen ist ja nicht gleich einsetzen, aber wenn man halt dafür steht und äh, wenn man das ich finde es immer auch schwierig, auch manchmal innerhalb der Szene oder so, dass man das manchmal noch rechtfertigen muss, warum wir das dann gerade machen. Es geht ja nicht nur, weil wir mehr wollen oder ähm, etwas wegnehmen wollen, sondern wir wollen ja nur das Gleiche und in Ruhe gelassen werden, sage ich mal, weil jetzt auch gerade die Hasskriminalität ja wieder steigt. Also mhm. es gibt ja Gründe, warum wir das machen. Und von daher, hättest du jetzt darauf wirklich eine Antwort gehabt auf diese Frage, hätte ich ja gesagt, es, also, das wäre ja schon... ähm, ein sehr harter Vorwurf, das jemandem vorzuwerfen, das nur für die Likes zu machen, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob das so krass viele Likes mit sich brächte, würde man das ausnutzen, weißt du, das ist mhm. ja äh, auch aber eine sehr gute Frage von, von von deiner Freundin oder von den Freunden, weil das spiegelt, also die Frage, deswegen äh, finde ich die eigentlich so super, spiegelt ja nochmal genau unsere momentane Situation wieder, ne? also viele setzen sich damit auseinander, klar, das Thema wird gerade überall auch thematisiert, was ich gut finde, ähm, die Themen wurden aber schon immer äh, also auch äh, thematisiert, die, die gab es ja auch schon in den 70ern, in den 80ern und in den 90ern, die Themen, klar aber jetzt ähm, so wie du es auch schon vorhin gesagt hast jetzt kommt immer mehr und mehr die Sichtbarkeit von ja von äh, Varianten äh, von einer Komp- äh Community ne kommen so zu so Tage, wie unterschiedlich man auch leben kann, lieben kann und auch sein kann und sein darf und das ist glaube ich einfach wichtig dafür einzugestehen. Ja, ich glaube darüber müssen wir noch mal eine extra Podcast Folge machen. Das ich, ist richtig ich, richtig.
0: Ich glaube spannend. auch spannend. Ja, weil es halt einfach auch und das ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache, trotzdem noch so viele Vorurteile gibt ne. Also es fallen dann so Sätze wie Warum wollt ihr eigentlich noch euren Christopher Street Day haben? Ihr habt doch irgendwie alles erreicht und ich habe auch keinen Hetero Tag so ne. Sowas sind so Sätze, oh, ja, 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 die ich ja, ja. irgendwie schon, schon mal gehört habe auch Und und ich das ist ja das, was ich eben immer in in meinen Interviews und in den Gesprächen mit Menschen merke und erfahre dass halt echt noch wahnsinnig viele Menschen von Diskriminierung und Anfeindungen betroffen sind. Also es ist so, ja, wir haben viel erreicht in der Community und für die Community in den letzten 50 Jahren, aber da ist auch immer noch leider sehr viel zu tun. Und ähm, du bringst es auf den Punkt, wenn du sagst, die ähm, also Hass und Kriminalität gegenüber LGBTIQ-Menschen oder queeren Menschen nimmt gerade wieder zu. Das ist schon... erschreckend ehrlich gesagt das zu sehen und da hast du recht das sollten wir vielleicht mal noch mal eine ganze Folge zu machen
1: (lacht) ja 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 genau weil die Chance an einer Depressionserkrankung ist glaube ich dreimal so hoch ja wie wie bei nicht homosexuellen Menschen oder äh, oder außerhalb der LGBTQ Community die Suizidraten sind glaube ich siebenmal so hoch, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, man möge es mir verzeihen, aber das kann man überall nachlesen, unter anderem bei Chris, also bei Vielfalt, äh, Vielfalt Talks und er hat ja auch die Kampagne ins Leben gerufen, deine Stimme gegen Hass, da geht es genau darum, um die ganzen, ich werde das einfach in die Show noch nochmal packen, weil da kann man noch mal alles nachlesen. Wie genau hat sich das in den letzten drei Jahren ja wirklich verschlimmert, muss man sagen. Und äh, hier in Deutschland, ne? wir reden jetzt nicht nur von äh, Ländern außerhalb der EU oder außerhalb von Deutschland, sondern auch hier in Deutschland das ist auch ein großes Thema in Berlin. Und ähm, ich habe auch äh, vorhin schon zu KollegInnen gesagt, ich bin es irgendwie müde, gerade so mit Impfgegnern zu sprechen, weil mir fallen langsam keine Argumente mal ein, wo ich denke, die kommen irgendwie noch an, ja, das ist, wird irgendwie noch äh, erhört, aber wenn es darum geht um, um LGBTQ, da kann ich also, äh, ich glaube, das könnten wir alle, aus dem Stehgreif, glaube ich, so einen, so einen Drei-Stunden-Vortrag halten, weil ähm, so Aussagen wie genau, wozu braucht ihr noch ein Christopher-Street-Day, wir haben auch keinen Heterotag, äh, das, also, das ist, krass, es ist hier, ne? ja, Es es ist ja dumm, es ist ja wirklich dumm.
0: Und ein ein Punkt tatsächlich noch, weil ich den total spannend fand, ähm, weil es genau darum ging oder genau darüber habe ich letztes Jahr eine Reportage gemacht, beziehungsweise in diesem Jahr, dass die Pandemie halt tatsächlich äh, für viele Menschen irgendwie nochmal so ein, also Depressionen verstärkt hat, ähm, das, das wissen wir alle. Da gibt es auch genügend Studien äh, für. Aber für LGBTIQ-Menschen war es auch noch mal wieder krasser, diese Pandemie. Weil wir haben beispielsweise das Anyway, das ist das äh, schwul-lesbische Jugendzentrum hier bei uns in Köln, eines der ersten, die es in Deutschland überhaupt gab. Und die mussten halt über Monate auch schließen. Und die mussten sich auch erstmal Online-Angebote äh, überlegen und auf die Beine stellen. Und in der Zeit sind ähm, ja, junge, queere Menschen äh, hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten oder ähm, leben vielleicht in einem homophoben Elternhaus und konnten da überhaupt nicht ausbrechen und sich gar nicht ausleben. Also auch da, das ist halt krass, was die Pandemie da äh, tatsächlich ja irgendwie auch nochmal in Hinblick auf, auf genau speziell dieses Thema
1: irgendwie angerichtet hat. Und du hast ja auch schon von deinem Leben auf dem Land gesprochen. Ich komme ja auch vom Land. Und also ohne auf die Tränendrüse zu drücken, muss mir keiner erzählen, dass alle das nachvollziehen können, dass dass man halt immer in Duckstellung zur Schule gegangen ist, dass man halt immer gemobbt, gespuckt und getreten wurde. Das war ja, das gehört ja immer dazu. Und äh, wie oft sind wir alle ähm, den anderen Eingang gegangen zur Schule, weil wir wussten, die, die, die Bösen stehen auf der anderen Seite. Ne? Also das hat man ja dann auch so zehn bis zwölf Jahre mitgemacht. Ähm, mal weniger schlimm, mal mehr schlimm. Aber ähm, ja, deswegen stehen wir einfach dafür ein, also das sollte nochmal, tu wir machen nochmal eine extra Sendung, wir laden uns nochmal ein paar wir. Gäste ein. Wir <lacht> haben jetzt hier, das war jetzt die Grundsteinlegung für ein Format, das ist ja unglaublich, genau. So. Ich das bin dabei. Ich ein paar ja. Toll, toll, mir fallen auch schon gleich ein paar Leute ein, die auch noch mit dabei sind. Ähm, oder dabei sein wollen, genau, das machen, da, da machen wir. Aber wenn, Fernsehsendung, oder? Primetime? Ja, wir schon, auf oder? jeden
0: Fall. Ich, ich pitch das mal demnächst, äh, wenn ich wieder bei den Fernsehkollegen sitze und dann äh, gucken wir mal.
1: Ach, wunderbar, <lacht> wunderbar. So. Jetzt brechen wir mal kurz im Thema selbst, aber bleiben bei einem sehr ernsten, aber auch spannenden Thema. Kommen wir mal zum Sterben und zum Tod. Und ich weiß, dass die sehr geschätzte Johanna Klug, glaube ich, meint, äh, heißt sie, ein Buch gerade rausgebracht hat mit mehr vom Leben. Sie Sterbebegleiterin und spricht natürlich, wie es ist, ja, äh, Menschen, aber besonders auch Kinder beim Sterben zu begleiten. Ich komme ursprünglich auch aus dem Gesundheitswesen, also ich habe auch schon eine Menge Leute sterben sehen und beziehungsweise ja ganz viel mit dem äh, Tod mich beschäftigen müssen. Und du hast deinen Zivildienst im Kinder- und Jugendhospiz gemacht, glaube ich, auch eine sehr spannende Zeit und prägende Zeit. Was wissen sterbende Kinder, was alle anderen nicht wissen? Das ist eigentlich eine der besten Fragen, die ich jemals gelesen habe.
0: Oh wow, das äh, ist, ist
1: echt so, es ist toll, da kommt man ja sonst nicht drauf ne? So und ich hätte es auch nicht gewusst und hätte dir nie diese tolle Frage gestellt, von daher bin ich so froh, dass du sie mitbringst.
0: Ja, weil ich eigentlich auch ein bisschen traurig bin, dass diese Frage noch nie gestellt worden ist, sondern die erste Frage, die immer kommt, wenn ich sage, ich habe meinen Zivildienst im Kinder- und Jugendhospiz gemacht, dann ist, kommt immer, ach nee, wie schlimm, oh, das könnte ich nicht. Ähm, also das ist immer, viele Menschen in unserer Gesellschaft meiden das Thema Tod ja einfach ne? Und, und, mhm. und das ist im Prinzip auch tatsächlich schon die Antwort auf die Frage, Kinder, sterbende Kinder tun das nicht. Ich habe in diesen, es waren ja nur neun Monate, aber so viel mitgenommen, ähm, was was das was den Blick auf den Tod, aber eben auch auf das Leben angeht. Ne? also der Tod gehört halt zum Leben dazu. Und was ich einfach bewundernswert fand, ist, dass die Kinder keine Angst oder In den seltensten Fällen oder sehr selten eben wirklich Angst vor dem Tod hatten. Und das, obwohl die quasi wirklich kurz davor standen. Und diese Kinder waren immer so tough und so stark und die haben immer solche Sachen gesagt wie Hey, Benny, oder, ne, also zu uns auch als Team, könnt ihr mir einen Gefallen tun und könnt ihr dafür sorgen, dass es meinen Eltern gut geht und könnt ihr für meine mhm. Eltern da sein, wenn ich nicht mhm. mehr bin. Also das heißt, die, die fragen dann natürlich auch, was passiert denn jetzt eigentlich und was, wie sieht das Leben nach dem Tod aus und wen treffe ich da oder so, also die, die Kinder sind einfach wahnsinnig neugierig und gleichzeitig aber auch so angstbefreit und, das, das ist, glaube ich, etwas, was man von sterbenden Kindern lernen kann, weil wir müssen uns einfach mit diesen Gedanken anfreunden, dass wir irgendwann alle sterben werden. Das heißt, lass uns doch damit auseinandersetzen. Warum meiden wir dieses Thema? Also ja, wir wissen keine Antwort darauf, auf, auf die Frage, was passiert nach dem Tod. Das kann man wissenschaftlich nicht beantworten, ähm, sondern tatsächlich ja eben nur spirituell. Aber nichtsdestotrotz kann man sich ja darüber austauschen. Und ähm, Ich finde das einfach, ja, fand das immer sehr bewundernswert, wie wie mutig und angstbefreit diese Kinder waren. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir versuchen können, von denen zu lernen.
1: Und wie wichtig halt auch die Hospizarbeit ist, ne? Also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und das ist ja tatsächlich ein Tabuthema. Es fängt ja schon damit an, dass man sich einfach mit gewissen Lebensentscheidungen ne, auseinandersetzt. Also was kann ich auch heute schon vielleicht planen oder kann ich vielleicht dafür sorgen, dass wenn etwas passiert und wenn es auch im hohen Alter passiert, dass alles geregelt ist. Du findest zu diesem Thema fast eigentlich gar nichts. Also mhm. jetzt erst oder irgendwie unter Special Interest, ne? Aber das ist jetzt kein Thema, was jetzt ähm, in den alltäglichen, ich meine äh, im Radio werdet ihr wahrscheinlich vormittags nicht unbedingt darüber sprechen wollen. Oder sprechen. Ähm,
0: Selten auch tatsächlich, ja.
1: Ja, genau. Könnte man fragen. Warum nicht? Also Mhm. vielleicht... ähm und das gibt ja immer so auch die die Punkte, die ja dann auch äh, Sinn machen, also so ein Yin-Yang-Prinzip, ne? also ohne den Tod wäre das Leben ja nicht so kostbar, ne? ist ja auch logisch irgendwo. Und viele sagen ja, man will ja gar nicht unendlich leben wollen, wie wie langweilig wäre das denn oder das wäre ja gar nicht mehr besonders und so. Klar es ist einfacher gesagt und so wie du sagst, wir werden alle sterben, ne? wir werden ja alle, äh, niemand kommt lebend hier raus. Aber hast du denn auch für dich so ein Tabuthema beim Tod so erfasst, was du irgendwie aufgebrochen hast, hast du jetzt auch angefangen vielleicht oder seitdem, ich meine, ähm, tv ist wahrscheinlich auch schon ein paar Tage her bei dir, mhm. dass du das irgendwie auch mit Freunden oder mit Familie oder mit deinem Ehemann anders also, äh, thematisierst? Ich
0: versuche das tatsächlich, ähm, ja, versuche die Menschen immer dafür zu sensibilisieren, dass man da offener drüber spricht tatsächlich auch. Ähm, Das ist nicht immer so einfach, weil das muss man einfach fairerweise auch dazu sagen, das ist ja auch bei Trauernden so, jeder trauert anders. Es gibt Menschen, die weinen, es gibt Menschen, die lachen, es gibt Menschen, die machen das ganz im Stillen für sich aus und es gibt Menschen, die brauchen Ablenkung. Man kann... Menschen nicht dazu zwingen, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, gerade grad, ja. beim Thema Tod ist es ähm, einfach sehr, sehr schwierig. Ich versuche immer so ein bisschen einfach aber von meinen Erfahrungen zu erzählen, zu berichten, ähm, von meiner Arbeit eben äh, damals im Kinderhospiz zu erzählen. Ich bin auch heute ja noch mit dem mit dem Haus verbunden, weil ich ähm, Promi-Pate bin hin und wieder für die ähm, vor Corona äh, Events moderiert habe und, und äh, das Haus auch finanziell weiterhin noch unterstütze, weil mir das wichtig ist und ähm, ja, versuche einfach so ein bisschen meine eigenen privaten Erfahrungen mit dem Tod auch mit anderen zu teilen. Also es ist auch beispielsweise so, dass mein Vater sehr früh gestorben ist, mit 58. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, mhm. Das ist sehr ähm, plötzlich passiert und ähm, ich weiß noch, dass mein Vater beispielsweise eben immer jemand war, der, der hat halt gearbeitet so sein ganzes Leben lang und der hat immer gesagt, nein, ich mache äh, irgendwie, wenn ich in Rente bin, dann mache ich mir die Wohnung schön und dann kaufe ich mir ein Wohnmobil und dann reise ich um die Welt. Und mein Vater hatte die Rente halt nicht äh, nicht erreicht. Und so cheesy dieses äh, dieses Sprichwort äh, klingt, lebe jeden Tag so, als wäre es der Letzte. Da ist halt einfach viel viel Wahres dran. Ne? Also dieses dieses Aufschieben von, das mache ich irgendwann oder das muss ich jetzt nicht machen, das ist nicht so wichtig oder das kann ich auch machen, wenn ich in Rente bin oder das mache ich, wenn ich Urlaub habe oder, oder, oder. Das ist so die Flucht vor, sich damit mit dem eigenen Leben so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ne? Und da versuche ich mhm. schon immer so ein bisschen, Menschen in meinem Umfeld, ja, einfach von meinen, persönlichen Erfahrungen zu erzählen und vielleicht unter Umständen in denen auch was bewegen zu können. Aber ähm, ich, ich, ich komme da jetzt nicht mit dem Vorschlaghammer und sage, so, wir müssen jetzt aber mal über den Tod reden, äh, auch wenn du es nicht willst, weil ich glaube damit, ähm, ich weiß nicht, ob das so produktiv ist, weil das ja schon auch ein sensibles Thema ist und auch nicht jeder so offen drüber sprechen kann.
1: Ja, da kann man auch wieder mal von den Kindern lernen. Gibt es noch irgendwie noch andere Sachen, was du so von aus dieser Zeit von den Kindern mitgenommen hast? Ich
0: glaube auch tatsächlich so ein bisschen so kleine Dinge einfach nochmal zu wertschätzen. Das ist für die, also ich. Das haben wir öfter gemacht, die, dass die ihre eigene Pizza belegen durften dann irgendwie, ne? dass die gesagt haben, hey, mhm. Freitagabend, ich würde gerne ins Kino und vorher irgendwie Pizza belegen, das war für die, das war alles für die ne? Und und, und und zu sehen, wie diese Kinder gestrahlt haben, wenn du mit denen irgendwie, keine Ahnung, drei Scheiben Salami auf die, auf die Pizza gelegt hast. Das ist schon, ich glaube, das erdet ein und ich glaube, das kann man auch noch mal so ein bisschen lernen. Natürlich vergisst man das ganz oft im Alltag und ich weiß selber auch, wie schwierig das ist, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie gut es einem eigentlich geht. Ich habe sicherlich natürlich auch Tage, wo ich morgens aufstehe und denke, alles scheiße heute wieder. Aber das hat mir schon trotzdem geholfen, sich so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wie wie gut es einem ein, einfach oft geht und dass so Kleinigkeiten einem ja irgendwie einfach auch so ein, so ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Und äh, das ist, das ist toll. Also ich habe so viel, so viel Lebensfreude, so viel mhm. äh, Mut und so viel Lachen, wie in dieser Zeit ist mir, glaube ich, nie in meinem ganzen Leben wieder äh, entgegengebracht worden.
1: Toll, oder? Vielleicht doch noch also. ein Grund, sich mehr damit zu beschäftigen oder ja. vielleicht muss muss es so ein so ein pflichtfreies soziales Jahr geben im Kinder- und Jugendspets, ähm, auch so wie Makaber sich es vielleicht auch anhört, aber wie du das so sagst, das äh, glaubt man dir auch sofort, weil äh, ich glaube das ist es kann man sich ja nicht ausdenken, kann man sehr viel lernen, hört sich toll an. Weißt du, was noch toll ist?
0: Ja. Nein, also nein, weiß ich nicht, aber du wirst es mir sagen.
1: Aber bald meine fünf Fragen, weil wir sind mit deinen Fragen durch und yeah. jetzt würde ich dir gerne meine stellen und ich bin gespannt, was du sagst. Meine erste ist, wie hat sich denn der Beruf Radiomoderator durch die Vielzahl der ganzen Podcasts verändert?
0: Mmh. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich dieser Beruf so sehr verändert hat.
1: Ähm Ah, Gasti-Frage. du bist clever, aber ja. (lacht)
0: Nee, nee, ich ich denke gerade. Also ich bin quasi Mhm. im im Denkprozess, weil das Ding ist tatsächlich, ähm, der Vorteil eines, äh, eines Radiomoderators oder einer Radiomoderatorin ist es natürlich, ähm tagesaktuell, emotional, ich weiß nicht, also man kann sehr viel mehr Dinge natürlich abdecken als in einem Podcast. Also beides hat hat Vor- und Nachteile. Also ich finde es toll, dass man sich in einem Podcast viel länger mal unterhalten kann, dass man viel tiefer in Themen eintauchen kann. Das funktioniert natürlich in so einem Radioformat, in dem ich arbeite, nicht. Wir haben eine maximale Länge morgens früh von zwei Minuten dreißig, die wir am Stück eigentlich reden dürfen, bevor wieder der nächste nächste Songtitel läuft. Aber ich glaube, dass das Radio so so ein Gesamtpaket ist, das das kann Podcast eben nicht. Also dieses Gefühl von heute Morgen schneit es draußen und wir reden über den Schnee. Also dieses Tagesgefühl aufzugreifen morgens früh. Und die Menschen irgendwie in den Tag zu bringen, also zu informieren, aber irgendwie trotzdem auf den Tag vorzubereiten, auf das, was passiert, wie wie das das Feeling des Tages ist. Ähm, Ich glaube, das kann Podcast nicht. Und ähm, ich glaube, ähm, dass sich deswegen der der Job des Radiomoderators, der Moderatorin, gar nicht so sehr verändert hat. Ich glaube, dass wir inhaltlich stärker geworden sind ähm, in den letzten Jahren im Radio. Ähm, Das war früher, glaube ich, oft eher noch so ein oberflächliches Unterhaltungsprogramm, sage ich mal. Und das meine ich gar nicht Mhm. negativ, sondern Mhm. ähm, sehr viel mehr unterhalten. Und inzwischen ist es eben so, dass wir auch im Radio sehr viel Wert auf äh, tiefergründige Recherchen und Themen legen. Also es ist schon so, dass wir inzwischen auch über den Tod im Radio reden oder über Menschen mit Behinderungen oder über Schicksalsschläge, das hat es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gegeben und ich glaube, das ist auch so ein bisschen natürlich auch ähm, den, dem, dem Podcast geschuldet, weil da hast kannst du natürlich ähm, lange über jedes Thema reden und äh, ja, das haben wir uns sicherlich da so ein bisschen vielleicht abgeguckt über die Jahre.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Antwort und anders als in Amerika ist Unterhaltung hier immer, wird immer so als nicht negatives, aber es wird immer so leicht belächelt. Ne? Ja, man macht ein bisschen Unterhaltung, das ist aber total wichtig, weil dafür ist ja auch oder war auch Radio immer da. Mich hat natürlich deine Antwort interessiert, weil natürlich, ich fühle mich auch angesprochen, wenn ihr sagt, es hat jeder einen Podcast, inwieweit sich das natürlich dann auch vielleicht auf den Job so äh, im Radio auch auswirkt, weil das sind ja, ich will sagen die gleiche Zielgruppe aber vielleicht eine, eine große eine große Schmidt, äh, genau Schmidt, eine große eine große Schnittmenge ja und ähm, wenn es ja dazu noch führt dass man sich auch äh, weiterentwickelt und sich verbessert also vielleicht ein anderes Portfolio ähm, Aneignet, ist es ja umso besser. Und du hast recht, ihr seid ja die täglichen Begleiter. Ne? Ihr, also wenn einer Radio hört, das sind ja das ist ja das treueste Verhalten überhaupt, ne? wenn man mit euch den Tag startet und ähm, vielleicht auch mit euch den Abend äh, beendet und dann auch so immer up to date bleibt. Das ist natürlich total wichtig. Ich würde auch gerne von dir wissen, ähm, gibt es Themen oder ich würde auch fragen, welche Themen funktionieren deiner Meinung nach nur im Radio beziehungsweise nur im TV? Gibt es da deiner Meinung nach welche?
0: Ich finde es schwierig, weil es natürlich auch ähm, unabhängig von Radio und Fernsehen äh, unterschiedliche Formate nochmal gibt. Ne? Also klar, mhm. ich meine, ich arbeite für den Kölner Treff, äh, Fernseh-Talkshow. Ähm, klar können wir da natürlich nochmal anders äh, reden als im Radio. Du hast im Fernsehen immer den Vorteil, äh, dass du, dass du Bilder zeigen kannst. Also das ist natürlich eben. Einfach immer ein bisschen schwierig, weil Radio ist ja Kino im Kopf. Das heißt, wir haben ja nur die Akustik eben. <lacht> Stimmt, ähm, ja, ja klar. Und das macht's bei manchen Sachen schwierig. Also mir fällt jetzt gar nicht so ad hoc so ein Thema ein, aber alles, was man, was bildlich ist. Also ich weiß nicht, inzwischen kursieren immer so viele Bilder und Memes im Netz. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an das Bernie Sanders? War das Bernie Sanders? Ich glaube, das Meme, wo er auf der auf der Bank saß, irgendwie mit so einem mit so einem Mantel und mit irgendwie Handschuhen. und keine Bernie Ahnung. Sanders, genau, genau. Genau, alle stürzen sich irgendwie drauf. Und du siehst überall im Netz dieses Bild, was als Meme irgendwie benutzt wird. Das funktioniert, wenn du siehst, aber das, das, das funktioniert nicht, wenn du es im Radio erzählst. Also, weil du musst das Bild dazu sehen. Mhm, Und ja, ähm, ja. ich glaube, ich weiß nicht, ob man das auf, auf so speziell auf Themen ähm, reduzieren kann. Ähm, aber,
1: ja. Ja, das habe ich mich halt gefragt. Ne, ja. Ob man sagt, na ja, das Thema, also, äh, da hätten wir jetzt vielleicht gar keine Zeit, das so ausführlich zu beschreiben, damit das irgendwie bildlich wird, ja, beim Radiozuhörer. Oder bei der Radiozuhörerin oder ob man sagt, naja, das ist auf jeden Fall, weil Bildgewalt, ich muss das ins Fernsehen. ähm, Oder vielleicht liegt es auch nur daran, das fällt mir auch gerade ein, in der Art und Weise der Berichterstattung. ne Man muss die Themen wahrscheinlich anders beschreiben und angehen. Genau.
0: Genau, das ist tatsächlich, ja. also zum Erzählen, Beispiel, ja. Genau, also das mhm. ist oft anspruchsvoller tatsächlich, wenn du das Bild nicht hast, also ähm, ich kenne das von Kollegen, die äh, als Fußballkommentatorinnen und Kommentatoren arbeiten, ähm, da musst du natürlich, wenn du äh, ein Fußballspiel fürs Radio kommentierst, viel mehr erzählen, weil die Leute ja nichts sehen. Na klar, Na klar. Ähm, und das heißt, du hast einfach, äh, dir fehlt halt einfach eine Ebene und wenn du über den Vulkanausbruch äh, auf... Äh, einer Insel berichtest, dann ist es natürlich nochmal was anderes, wenn du die Bilder dazu siehst. Gleichzeitig musst du aber natürlich trotzdem auch im im Radio darüber berichten. Und dann musst du versuchen, die Bilder, die du siehst, irgendwie ähm, in Worte zu fassen. Also es ist ein ein anderes Arbeiten, aber ich glaube, ähm, ja, Es ist eigentlich egal, welches Thema das ist. Solange es, und das ist ja für uns in der Redaktionskonferenz immer der entscheidende Punkt, solange es eine Relevanz hat für die Zuhörerschaft oder für das Publikum vom Fernseher, ähm, das Mhm. ist, glaube ich, der viel entscheidendere Punkt.
1: Ja, und wenn ihr mal so einen Unterschied erleben wollt, so als kleinen Tipp, weil ich habe mal Projekte begleitet für sehbehinderte Menschen, einfach mal bei Netflix die Audiodeskription anzuschalten. Das ist manchmal ein ganz anderes... Naja, Hörerlebnis, aber auch nochmal ein Seherlebnis, ist ganz spannend, ja. Mhm. Also, und das beschreibt ja so das Thema, dass man die Themen ja anders bearbeiten und erzählen muss, wenn es darum geht, ja, Vulkanausbruch oder Unfall auf der A1 oder I don't know, you name it.
0: Das, ja, aber interessant, ja. ganz kurz, dass du die die, ähm, die äh, hörgeschädigten Fassung ansprichst. Ich hatte letztes Jahr eine Reportage mit einer blinden jungen Frau, die ich einen Tag lang begleitet habe und ähm, die hat mir von von dem Alternativtext bei Instagram erzählt. Den kannte ich bis dato nicht. Das ist auch für, ähm, für Menschen mit einer Sehbehinderung. Du kannst mhm. im Prinzip, äh, wenn du ein Foto hochlädst, bei Instagram einen Alternativtext eingeben, der beschreibt, was man sieht. Ähm, den ähm, da kann man irgendwie draufklicken dann und dann steht da beispielsweise Benny mit Kappe und Sonnenbrille. Äh, spielt Volleyball oder so. Also das, du kannst den Wirklich? selbst das hab genau. ich noch
1: gar nicht gesehen. Oh, ich ich sehe es gerade. Ich fand nebenbei. So nebenbei.
0: Genau, also den, den gibst du selber ein. Also du beschreibst quasi einfach nur, was man auf dem Bild sehen kann. Und ah. ähm, Menschen, die blind sind oder eine eine Sehschwäche haben, können dann quasi, wenn sie sich durch Instagram durchscrollen, da draufklicken und ähm, die, die die Stimme liest einem dann vor, was was man dort sehen kann. Und ich wusste das nicht, weil ähm, ich auch nicht die äh, Fabi Fabi, die ich getroffen habe letztes Jahr die, die erste blind, der erste blinde Mensch war, mit dem ich so einen Kontakt hatte oder irgendwie in Kontakt getreten bin und
1: ich fand das total spannend. Sehr guter Hinweis. Ey, wieder was gelernt von dir. Super. Du hast es von ihr gelernt und du hast es jetzt äh, uns allen nochmal beigebracht. Das ist natürlich super spannend und äh, super wichtig. So kommt man gerne von Hündchen auf Stöckchen, sagt man noch so, oder?
0: <lacht> Bei uns sagt man von Hölzchen auf Stöckchen, aber oh, Hölzchen auf Stöckchen. Ist, ich glaube es ist dasselbe, ja.
1: Ah ja, es es gibt noch eine andere Art, aber ich glaube, da müsste ich das explicit Zeichen wieder äh, ankreuzen nachher. Das mache ich jetzt diesmal nicht. (lacht) Bei welcher Recherche hat sich denn deine Meinung zu einem Thema hinterher komplett verändert, möchte ich gerne von dir wissen.
0: Ich habe, was ich, was mir ganz oft passiert, ist tatsächlich beim Kölner Treff ähm, ist es so, dass dass ich da äh, manchmal von der Redaktion Gästinnen oder Gäste zugeteilt bekomme, die ich dann im Vorfeld recherchiere oder über deren Mhm. Leben ich ein bisschen recherchiere und für unsere Moderatorin, die Bettina Böttinger, dann ein Dossier ähm, entwickle und, und und niederschreibe und, und so ein bisschen die Dramaturgie für das für das Interview äh, festlege. Und mhm. es gibt immer wieder oder gab in der Vergangenheit immer wieder Gäste, wo ich dachte, boah, nee, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf, finde ich langweilig, finde ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, nervt mich, weil man die irgendwie oder den überall im Fernsehen sieht und irgendwie so, also ich hatte so, ein, so, eine, so eine Abneigung irgendwie und in der Recherche hat sich das Immer, egal bei welchem Gast oder egal bei welcher Gästin, es hat sich immer verändert, weil wenn du so deep in den Lebenslauf und in das Leben eines Menschen eintauchst, ist es immer so, dass ich mir danach dachte, was für coole Menschen, was die alles erlebt haben, was die alles durchlebt haben, was die alles gemacht haben, beruflich, privat und man sieht dann ähm, so einen Menschen nochmal mit ganz anderen Augen, weil natürlich jemand, ich sage jetzt einfach mal Thomas Gottschalk, den ich nicht betreut habe, aber man sieht Thomas Gottschalk ja immer nur so, wie er in der Öffentlichkeit ist. Was aber ja privat irgendwie passiert, damit setzt man sich ja nicht auseinander. Und ähm, das ist einfach total spannend, dass ich irgendwie immer Vorurteile ganz oft hatte gegenüber Menschen. Und nachdem ich mich mit denen und deren Leben auseinandergesetzt habe, musste ich jedes Mal sagen, was für ein guter Mensch. Und ähm, das ist mir tatsächlich bis jetzt immer und immer wieder passiert bei der Recherche. Uh, und uh, ja da das da hat mich die recherche eines besseren belehrt
1: <lacht> ja aber toll dass du das auch sagst und mir geht's immer ganz genauso also wenn man äh, manchmal ja so zeitgehetzt ist und so unter zeitlichen Druck steht und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt noch mich kurz aufs Interview vorbereiten und äh, manchmal kommt dann nochmal irgendetwas dazwischen und hinterher, ich bin immer so beseelt, weil ich habe mich auch immer ein bisschen in, mein, äh, in all meine Gäste verliebt, weil ich immer denke, oh Gott, wie spannend war das dann, ja? Oder wie toll, was die für Geschichten mitgebracht haben. Und ich weiß ja bis kurz vorm Interview manchmal auch gar nicht, wie jetzt die fünf Fragen sich gestalten bei meinem Gegenüber. Und ähm, da lernt man ja dann nochmal eine Person so ganz anders kennen. Das kann ich ganz ganz gut nachvollziehen. Ja, ist eigentlich... Eigentlich eine schöne Antwort. Du gibst immer so schöne Antworten. Ich muss das irgendwie noch umschreiben und umschneiden, damit das so ein bisschen anders ist. Muss es noch anders,
0: anders rausarbeiten. Ich kann ich auch, ich kann auch unschöne Antworten geben. Das hättest ja, du mir nur bitte, vorher sagen bitte, sollen. Ja, genau.
1: Ach so ist der, hast das Dossier nicht gelesen? Ach, ja. stimmt. Ich wusste nicht, dass das das oh Konzept
0: des Podcasts ist.
1: Okay. Na, vielleicht schaffst du es ja jetzt bei der nächsten Frage. Ich was lernt spannend. man als Ra- Was lernt man als Radiomoderator immer und immer wieder? Also was nicht aufhört?
0: Äh, Im Kopf rechnen. <lacht> äh, warum? Wegen der
1: Zeit? Wegen den 2 Minuten 30? Nein. Ja,
0: wegen, genau, tatsächlich. Also es läuft immer, bei, bei jeder Moderation läuft eine Stoppuhr mit. Ähm, also die Zeit wird gestoppt, damit man weiß, wie lange man schon spricht und wie viel äh, Zeit man überhaupt noch hat. Und es ist tatsächlich so, dass wir ja pünktlich zu, zu, zur halben Stunde und auch zur vollen Stunde bei uns in dem Falle die Infos haben, also die Nachrichten und wir müssen ja auch noch Werbung spielen und wir müssen irgendwie äh, trotzdem Songs ausspielen, also man ist tatsächlich permanent den ganzen Morgen damit beschäftigt zu rechnen, äh, um zu gucken, wie viel Zeit hat man jetzt? Also manchmal ist ein Song ja nur 2:30 Uhr lang, Ach, manchmal auch 4 Minuten 30 und dann muss man immer gucken, wie viel Zeit bleibt einem jetzt noch, dann sage ich meiner Kollegin oder sie mir, okay, wir haben jetzt nur für die nächste Moderation 20 Sekunden. Und ähm, genau, da muss man so ein bisschen die Uhr immer im Hinterkopf halten. Das ist für mich wahnsinnig schwierig und herausfordernd, weil ich in Mathe eine absolute Niete war in der Schule. Ich hatte im Abi, glaube ich, drei Punkte oder irgendwie sowas. Und ähm, mein Mathelehrer hat tatsächlich, grüße an Herrn Heidersdorf an dieser Stelle, immer gesagt, wenn ich aufgezeigt habe, Herr Bauer, ich garantiere Ihnen, dass Ihre Antwort zu 99,9 falsch ist. Das war immer sehr de- demotivierend. Aber er hatte leider Herr Lehrer, ich kann
1: keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. <lacht> ja, genau. Ja. Oh ähm, Gott, oh Gott. Aber das,
0: das lernt man immer wieder ähm, tatsächlich aufs Neue. Also äh, rechnen, ja. Das definitiv. Und sich einfach immer in, in aller Kürze in Themen einzulesen. Ne? Das ist nun mal auch so. Also wenn morgens irgendwie politisch gerade ein neues Thema aufkommt, äh, dann habe ich morgens eine gute Stunde Zeit maximal, wenn überhaupt, mich einzulesen, weil um fünf morgens früh beginnt die Sendung und um vier sind mhm, wir im Sender ja. für die Krass. Vorbereitung ja. und ähm, ja. ja, querlesen. Das Also das heißt, du
1: hast wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, ein gutes Kurzzeitgedächtnis und nicht so ein gutes Langzeitgedächtnis, weil du Themen wahrscheinlich dir gut anschaffst und dann auch wieder wahrscheinlich Platz für Neues machen musst, oder? Ja, das stimmt. Hm. Langzeitgedächtnis Hm. ist bei mir tatsächlich schwierig. Aber das das mit der Stoppuhr mit zwei Minuten oder 40 Sekunden Redezeit, das müsste ich mal privat einführen. Ich glaube, das würde äh, zu einigen Entspannungen sorgen. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich komme schon zur letzten Matzabfrage, schon zur zehnten Frage. Das ist äh, aber klar, ich spreche mit einem... Mit einem Profi, es geht voran. Die ist bei vielen gleich und äh, ich bin ganz gespannt, was deine Antwort ist. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: Die Menschen, die ich in meinem Leben habe, also meine Freunde. Ähm, Ich ich schätze meine Freunde alle sehr für ihre Ehrlichkeit und für ihre Offenheit und für... Ihr ständiges Dasein, wenn ich Probleme habe oder was auch immer. Also das ist, ähm, glaube ich, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ähm, und ich habe so viele tolle Menschen irgendwie an meiner Seite, in meinem Leben, in meinem Freundeskreis, ähm, mit denen ich so super gerne Zeit verbringe und und äh, gerne lache und albern bin und wirklich alles, was dazugehört. Und ähm, das heißt nicht, dass... dass dass es davon mehr geben muss, sondern ich bin total dankbar und happy mit den Freunden, die ich habe. Aber ich glaube, so ganz generell gute Begegnungen und äh, gute Gespräche ähm, mit Menschen, davon kann es gerne immer mehr geben. Ähm, So Gespräche, die ich manchmal habe, das habe ich auch heute, glaube ich, so im, im Gespräch mit dir jetzt im Podcast, dass man irgendwie dann danach so rausgeht und denkt, ach cool, das hat irgendwas mit mir gemacht oder das, ja. das hat mich irgendwie inspiriert oder es hat irgendwas in mir bewegt und und, und mich zum, zum, zum Nachdenken angeregt. Und das sind, glaube ich, so äh, Momente und Begegnungen und Gespräche, von denen man äh, ja gerne immer mehr haben kann und ich gerne auch noch mehr hätte.
1: Also es sind immer die Begegnungen mit Menschen und die Lebensgeschichten. Ne? Ich glaube, ja. irgendwie kann man das nicht abschütteln, wenn man so an Menschen und an Geschichten interessiert ist. Dann äh, kann man das auch so richtig einsaugen und äh, das gibt mir auch immer, immer total viel. Auch heute nach diesem Gespräch, ich fühle mich immer wie so eine, das ist so ein Mix aus Meditation und Therapiestunde. Man hat so gesprochen, man hat auch, oftmals ist man ja so gleicher Meinung und man erfährt immer total viel und äh, man lernt immer noch was dazu, so wie heute, ja, mehrfach. Von daher fand ich das auch total toll. Mensch, was für tolle Antworten du geben kannst. also Ich, stimmt, ich ist wollte ist doch ja, jetzt eigentlich
0: wollte doch eigentlich ah. jetzt mal eine nicht so schöne Antwort geben. ne Das hätte ich jetzt zum Schluss irgendwie eigentlich nochmal äh, ja, <lacht> noch probieren können. Ich
1: muss sagen, also erstmal hört man dir sehr, sehr, sehr gerne zu. Und ähm, außerdem finde ich auch, was du innerlich sagst, ist alles wunderbar. Du hast schon den perfekten Job. Du machst schon gut, was du machst. Und du gehörst dahin, wo du gerade bist. Von daher wird mich jetzt aber auch noch interessieren. Lieber Benny, ist es mir denn gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen? Und sei bitte ehrlich und schonungslos.
0: Ja. Es ist tatsächlich so. Ich glaube, es gab jetzt könnte ich irgendwie wirklich was Böses sagen, aber äh, nein, es gibt tatsächlich keine Frage, die mir so schon mal gestellt worden ist. Ähm, Als du gefragt hast, was lernt man jeden Tag im Radio neu, die habe ich auch noch nie gehört, weil normalerweise hört man ja immer äh, dürft ihr selber aussuchen, welche Musik ihr im Radio spielt, das ist ja der Klassiker, diese Frage höre ich ja Ja, immer und jedes Mal muss ich sagen, nein, weil wenn ich meine Musik aussuchen könnte, dann würde die ein bisschen anders klingen bei euch im Radio, Ähm, aber von daher, nein, das war toll, das waren, so wie du sagst, einzigartige Fragen und äh, von daher äh, war das cool, weil das, äh, ja, das trifft schon ganz gut, was du gesagt hast, eine Mischung aus Meditation und Therapie, weil ich ja quasi auch nochmal was über mich gelernt habe, indem du mir ganz neue Fragen gestellt hast.
1: Liebe zu erinnern. Und dafür bin ich da. Das Mats-up-Konzept, ja, glänzt wieder auch diese Woche, weil wir es geschafft haben. Und bevor wir uns ins Wochenende verabschieden und ich noch ein, zwei nette Worte zum Schluss sage, darf mein Gast natürlich zum Schluss auch noch was sagen. Lieber Benny, die zwei Minuten 40 gehören dir.
0: So viel Zeit habe ich. Ähm, läuft die Stoppuhr auch? Ah, Leute, habt ihr mal eine Stoppuhr?
1: Kannst du mal zählen? Kannst, ja, zähl mal runter. Ja. Ähm,
0: ey, ich glaube, Matze, also tausend Dank dir einfach nochmal für die Einladung, weil ich mich immer freue, irgendwo Gast sein zu dürfen und, und über die Themen zu sprechen, die mir wichtig sind. Und das sind... Ähm, ja, eigentlich ist alles gesagt. Mir ist halt einfach echt wichtig, in allem, was ich tue, egal ob privat, beruflich, in einem Podcast zu sagen, Leute, lasst uns irgendwie offen, tolerant und 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 ähm, ja, liebevoll miteinander umgehen. Und ähm, deswegen sind mir diese ganzen Themen auch einfach so wichtig, ähm, mich für die LGBTIQ-Community einzusetzen. Auch für Themen, was Integration oder Inklusion angeht, eben ja auch auf mein, aufgrund meiner Erfahrung im Kinder- und Jugendhospiz und so. Also von daher, ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm, also, danke dir für, für das super tolle Gespräch und ähm, ja.
1: Ich glaube, Ach, das geht ja runter wie Öl, also ja. ich danke dir auch, ich kann <lacht> das nur zurückgeben und danke, dass du das alles mit uns geteilt hast und auch, dass du dich dafür einsetzt und ähm, ich werde alles Wichtige, ich sag's nochmal, in die Shownotes packen, man kann dich ja wirklich regelmäßig hören und man kann dich auch regelmäßig sehen und äh, damit auch nichts mehr verpasst wird und falls ihr mal einen Nachrichtensprecher sucht, weil es doch mal einer ausfällt, ich würde so gerne mal Irgendwo mal Nachrichten vorlesen. Ich weiß, viele würden gerne irgendwas Lustiges machen. Ich würde gerne mal stupide Nachrichten vorlesen.
0: Okay, ich würde einfach nochmal drauf zurückkommen. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Sollte mal spontan morgens früh jemand krank werden, klingel ich dich um 3.30 Uhr
1: morgens wach. Das ist kein Problem. Ich habe jahrelang auf Intensivstationen gearbeitet, wo es auch 6 Uhr losging. Also damit kannst du mich ah, ja nicht... An. Damit kannst du mich nicht <lacht> loswerden. Aber äh, ich nehme auch an, ähm, ganz vielen E-Castings dabei und äh, ich kann auch ganz seriös aussehen, obwohl es ist ja im Radio gar nicht so wichtig. Das, das machen wir mal. So, in diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, seid auch wieder nächste Woche mit dabei, wenn es heißt Matz ab, vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr überall da, wo es Bennys Lieblingspodcast gibt. Tschüss. Tschüss! Mats ab. Ich habe eine Elke, die erste. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. Matz, ab.